0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zu US-Wahl 2020. Ja, schönen guten Tag und willkommen zum wöchentlichen Super Tuesday, dem Podcast der Profil-Auslandsredaktion zu den bevorstehenden US-Wahlen. Mein Name ist Martin Staudinger und ich habe heute einen besonders kenntnisreichen Gast. Das ist der Politologe Reinhard Heinisch, Professor an der Uni salzburg und dort Leiter des Fachbereichs Politikwissenschaft und Soziologie und ein ausgewiesener Fachmann für die USA. Äh, Sie haben... Äh, herzlich willkommen mal.
1: Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung. Äh,
0: Sie haben von 1986 bis 2009 in den Vereinigten Staaten gelebt und waren dort zuletzt an der University of Pittsburgh als Professor of Political Science tätig.
1: Äh, ja, und bin haben. Ich Staatsbürger und Wähler dadurch auch persönlich interessiert natürlich an dem politischen Gestehen, nicht nur als Wissenschaftler.
0: Ah ja, das macht es natürlich besonders spannend. Da werde ich Sie dann um ein Endorsement fragen, oder soll ich das
1: lieber nicht machen? <lacht> Ach oh ja, also ich glaube, das ist kein großes Geheimnis nee. in einem Zwei-Parteien-System. Zwei ja, glaube ich, kann man das, kann man das schon. Auch wenn man auf meine Facebook-Seite sehen, dann, dann sieht man das auch schon. Ja, also das,
0: I have an educated guess, wie man so schön sagt. Genau. Also herzlich willkommen und danke fürs Dabeisein. Freut mich sehr, Sie im Podcast zu haben. Danke. Es sind jetzt noch 25 Wochen bis zum 4. November. Ja. Aber derzeit geht es wieder mal ganz um die Corona-Epidemie, denn im Weißen Haus geht das Virus um. Und im mhm. West Wing, in dem die Büros des Präsidenten untergebracht sind, herrscht Angst. Ein Mitarbeiter hat der New York Times erzählt, dass es scary, also sehr unheimlich sei, zur Arbeit zu gehen. Ein Sicherheitsmann von Trump wurde bereits positiv getestet. Die Pressesprecherin von Vizepräsident Mike Pence ebenfalls. Und die Gänge im West Wing sind äh, notorisch eng und schmal. Ich denke, das können Sie auch ein bisschen aus eigener Erfahrung wahrscheinlich ja. sagen, Herr Professor. Ja. Ähm, der Trump lässt sich täglich testen, der Pence auch. Äh, da gibt es einen ganz, ganz flotten Test, der binnen 13 Minuten ein Ergebnis liefert. Das hört sich jetzt recht gut an. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass dieser Test nicht, nicht sonderlich verlässlich ist und viele falsch negative Ergebnisse. Ergebnisse ergibt, also Infektionen okay. übersieht. Aber der Pence weigert sich trotzdem, seinen Tagesablauf zu ändern oder gar in Isolation zu gehen. Da fragt man sich natürlich, wie ticken die Leute dort, Herr Professor Heinisch. Was steckt hinter der Haltung von Pence? Ist das sein Gottvertrauen als evangelikaler Christ,
1: ja, also ich bin jetzt nicht der Psychologe des, des Vizepräsidenten, man muss dann glaube ich aufpassen auch, da gibt es natürlich persönliche Faktoren, aber auch politische Faktoren und es ist natürlich leicht jetzt, man, wenn ich jetzt äh, versuchen würde, die Regierung zu kritisieren, da gibt es nicht vieles, was man findet. Aber wenn man es jetzt in einem breiteren politischen Kontext gibt, dann ist es natürlich auch abzusehen, dass ähm, die Trump-Administration wohl mit dem mit der Wahlkampagnenansage antreten wird, also wir haben die größte Wirtschaft oder Trump hat für die größte Wirtschaft gesorgt und wir, wir sorgen nun für den, für das größte wirtschaftliche Comeback. Und, damit es zu diesem größten wirtschaftlichen comeback kommt, da stören natürlich jetzt die ähm, also Nachrichten, dass die Pandemie nachhaltiger ist, tiefer verwurzelt ist und sogar im Weißen Haus selber ist. Also hier passt zum Narrativ eher die, die, die Geschichte, des wir müssen öffnen, wir müssen die Wirtschaft wieder zulassen und wir dürfen uns nicht so sehr fürchten davor. Und das, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die ähm, Pandemie in den USA sehr stark mit Bevölkerungsdichte korreliert und Bevölkerungsdichte korreliert wiederum mit Wahlverhalten. Das heißt, wir haben in den Landesteilen der USA, wo die Bevölkerung weniger dicht ist, äh, eher republikanische Regierungen, eher republikanische Wähler und in den dichter besiedelten Landesteilen an der Küste, in den großen Städten, eher demokratische Gouverneure, demokratische Bürgermeister und demokratische Wähler. Und jetzt braucht Trump natürlich die. Die, die seine seine Basis ganz entscheidend und er braucht den Wirtschaftserfolg Und auch wenn es das subjektive empfinden im weißen Haus ein anderes sein mag, das empfinden, in seiner Wählerschaft ist einfach ein anderes, da fürchtet man sich viel stärker vor den wirtschaftlichen Folgen und ich glaube, dass das hinter der Devise zu sein scheint, die ausgeben wurde, dass wir jetzt versuchen, diese Öffnung rüberzubringen und gleichzeitig jene Gouverneure versuchen vorzuführen, die sich hier weigern. Dass das Ganze natürlich sehr unausgegoren wirkt und auch die Regierung sich hier oft widerspricht, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, da liegt natürlich die Strategie dahinter, sich für die Wahlen schon aufzustellen. Und die sind nicht mehr so weit weg. Und das ist ein großes Thema.
0: Die New York Times hat ja normalerweise nicht besonders spektakuläre Titelseiten. Letztes Wochenende hatte sie eine. Da wurde mit einer Grafik mit roten Balken nach unten die Zahl der Arbeitslosen dargestellt. Und äh, da zeigte sich, also das war ein roter Balken bis ganz, ganz äh, nach unten auf dieser riesigen Titelseite der New York Times. Also der Absturz der Wirtschaft ist so groß wie eigentlich fast nie zuvor. Da muss man schon zur großen Depression zurückgehen. Lässt sich mhm. das noch aufhalten oder lässt sich das noch ausgleichen in den nächsten äh, knapp sechs Monaten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Sie haben vollkommen recht. Also seit dem Beginn der Aufzeichnungen, ähm, die werden auf eine gewisse Weise gemessen, die Arbeitslosenzahlen seit 1948 gab es nicht so einen Abspr Abschwung. Also zum Vergleich bei der großen Rezension vor fast zehn Jahren jetzt waren es ungefähr zehn, äh, waren's, war die war die Arbeitslosigkeit äh, etwa die Hälfte von der, die sie jetzt ist. Und man muss auch dazu sagen, die Arbeitslosigkeit misst ja immer nur die Leute, die aktiv Arbeit suchen. Das heißt, die nicht in die nicht traditionellen Arbeitsverhältnissen sind da gar nicht mitgerechnet, die vielen kleinen Unternehmen und Selbstständigen auch nicht. Und ein Großteil der Bevölkerung, die arbeitslos wird, verliert ja damit auch die Krankenversicherung. Das kommt ja dazu. Also von den 25 Millionen waren gleich mal neun schon in der ersten Tranche die ihre, Arbeits-, ihre Krankenversicherung verloren hat. Was ja, was ja dann auch die Familie wiederum betrifft, weil ja viele die Familie dann mitversichert haben. Also das sind natürlich massive existenzielle Probleme. Und Trump verspricht natürlich diese sogenannte V-Shape Recovery, also eine v-förmige Erholung der Wirtschaft. Und er braucht ja auch keine erholte Wirtschaft. Er braucht nur, er muss versuchen zu zeigen, dass er für ein Comeback verantwortlich ist und äh, muss versuchen, ihm zu vermitteln, dass das eingeleitet wurde. Das ist, mal so, das ist mal die Strategie. Gleichzeitig ist aber ein anderes interessantes Phänomen, es gibt auch die These, dass das eigentlich völlig egal ist, was Trump betrifft, weil Trumps, äh, man, man geht ja immer davon aus, dass also bei, der, bei jeder Umfrage gibt es einen oberen und einen unteren Wert, ein Sealing an, 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 an einem Keller sozusagen. Bei Trump ist der, die obere und der untere Wert immer gleich. Also Trump liegt seit Anbeginn der Präsidentschaft immer immer in dem ähnlichen Bereich und egal was passiert, er scheint nie unter oder über diesen Wert zu gehen, also zwischen 46 äh, Zustimmung und, und, und fast nie unter 40 Prozent Zustimmung und es scheint ihm auch jetzt im Prinzip das nicht weiter geschadet zu haben. Er erholt er sich nicht, aber er scheint auch nicht tiefer zu sinken. Jetzt gibt es die, die sagen, es ist uns egal, wie die Wirtschaft sein wird, da gibt es ein anderes Phänomen und Trump wird immer in dem Bereich Bleiben. Sicher scheint zu sein, dass er nicht diese große Zustimmung aufgrund der Wirtschaft haben wird, von der die er hoffte, dass er sie haben wird.
0: Ich habe es mir heute zufällig angeschaut, die Sympathiewerte von Trump. Genau wie Sie sagen, es ist immer im Wesentlichen das Gleiche. Momentan sind es 51 Prozent Ablehnung und 43 Prozent Zustimmung. Aber die Zustimmung ist jetzt über die Jahre. Da gab es mal einen absoluten Tiefpunkt, Dezember 2017, hm, da lag ja. sie bei 37 Prozent. Ja. Aber sie ist jetzt ständig immer eigentlich tendenziell nach oben gegangen. Das ist schon Stimmt. sehr, sehr verwunderlich Stimmt. eigentlich. Äh, Gibt es eigentlich äh, so etwas wie eine, eine Wählersoziologie der Wirtschaftskrise? Das heißt, trifft die Wirtschaftskrise möglicherweise Trump-Wähler mehr oder, oder weniger als, als Demokraten? Oder kann man das
1: überhaupt nicht sagen? in gewisser Weise natürlich schon, wenn man sich die Wählersinne sich segmentiert und geschichtet. Also wenn man sich ansieht, wo ähm, die Wähler Trumps herkommen und wo die Wähler der der Demokraten herkommen, dann ist es eine ganz interessante Entwicklung. Also vor wenigen Jahrzehnten waren die Wählerströme genau gegenläufig. Also ähm, äh, die eher biederen Vorstädte, das sind die, die, die professionelle Mittelschicht, die Ärzte, die Anwälte, die Universitätsgebildeten waren die klassischen republikanischen Wähler und die ländliche oder die städtische Unterschicht, die ländliche Wählerschaft ähm, und die kleinstädtische Wählerschaft war demokratisch geprägt, weil das halt die kleinen Leute waren. Die kleinen Leute waren für die Demokraten und die bürgerliche Mittelschicht waren die Republikaner. Das hat sich umgedreht in, in vielen Fällen. Das heißt, heute wählen die, äh, die Vorstädte und die, die, die Städter äh, eben die Demokraten und die, die kleinen Leute sehr oft die Republikaner und, und vor allem Trump. So. und die Demokraten sind natürlich wirtschaftlich besser abgesehen. Es sind auch die, die äh, zu Hause die Homeoffice machen können, die ihre Computer zu Hause haben und die auch Berufe haben, die jetzt nicht so unmittelbar vom, äh, von den Dienstleistungen abhängen. Während viele der Trump-Wählerschaft natürlich in, äh, betroffen sind äh, von den gesperrten Geschäften, den Restaurants, den, den, den Dienstleistungsbetrieben und gleichzeitig aber auch jetzt nicht die soziale Absicherung haben. Die USA sind ja kein, kein wie man es so in Europa oft äh, meint, da gibt es keine Sozialleistungen. Die USA geben die Hälfte ihrer, ihres Budgets für Sozialleistungen aus auf, auf die Gesundheit. Das heißt, es ist nur extrem ungleich verteilt. Aber es gibt natürlich Leute, die eine große soziale Absicherung haben, die meistens über den Arbeitsplatz und über ein normales Arbeitsverhältnis läuft. Und dann gibt es aber andere, die in prekären Verhältnissen sind. Und das ist eben sehr ungleich verteilt. Und diese Unzufriedenheit treibt ja dann auch diese Leute dazu, Trump zu wählen oder Leute zu wählen, die gegen das System auftreten. Und ein, ein antisystemischer Politiker wie Trump lockt eben diese Unzufriedenen auch an, weil natürlich ähm, diese Leute nicht, äh, nicht auf die Politik, äh, nicht erzürnt sind gegenüber der Politik, sondern auch ähm, die professionelle Elite und Mittelschicht sieht und sich auch von denen verlassen will. Also die Spaltung der Bevölkerung, die, die ja Trump beflügelt, ist auch etwas, was eine Funktion dieser unterschiedlichen, dieses unterschiedlichen Erlebens der amerikanischen Gesellschaft ist. Und die scheinen Trump dann auch die Treue zu halten, weil dieses, diese emotionale Bande, die entsteht, besteht zwischen Trump und seinen Anhängern, das ist eine Bande, die auch teilweise diese Krisenerscheinungen aushält.
0: Die nehmen ihm nicht mal übel, dass sie die Hauptbetroffenen äh, des Chaos sind, das am Anfang in der Gesundheitspolitik geherrscht hat. Das ist wirklich verwunderlich, ne?
1: Naja, das setzt ja, aber ein anderes, das setzt ja einen, einen, Informations, einen anderen Informationsfluss voraus. Das ist in einer sehr segmentierten, äh, sehr polarisierten Bevölkerung. Ähm, Wer natürlich ist, ist, auch das Informations, äh, ist auch das, die, die Information sehr selektiert und sehr segmentiert. Das heißt, ich werde nicht auf Fox News oder auf diversen Radiosendungen die konservativ bis rechtsorientiert sind, eine ganz andere Darstellung der Wirklichkeit haben. Da sind dann die Chinesen schuld und da sind die da sind Internet, da sind die, die offenen Grenzen schuld, da sind, also da, werden andre, da sind andere Dinge schuld an dem Ganzen ähm, und, oder sind die liberalen Gouverneure schuld, die versuchen dem, dem Trump direkt die Wirtschaftsleistung zu zerstören, damit er keinen Erfolg vorweisen kann und äh, also da gibt es viele Möglichkeiten, wie ich das anders erklären kann und Leitziger wie auf der anderen Seite wiederum dann auch Verschwörungstheorien, also so quasi auf demokratischer Seite dann behauptet wird, die Trump-Regierung kauft in China Masken und nimmt den den, den, den den liberalen Bund, den den demokratisch geführten Bundesstaaten weg, um sie in diese Bundesstaaten umzulenken, die für die Republikaner Wahl entscheidend sind, wie Florida. Also das ist natürlich eine Situation, in der jeder jeden jeder jeden misstraut und natürlich dann vertraue ich am Ende niemanden Und wenn ich niemandem vertraue, dann, höre ich, dann, dann folge ich nämlich lieber meinem eigenen. Das ist ein Stammesverhalten. Und im Zweifel glaube ich immer meinem Stamm. Und mein Stamm ist eben der des Donald Trump, weil es hier diese emotionalen Banden gibt. Und das ist eben eine Folge der bereits langwierigen Polarisierung der Bevölkerung. Das
0: heißt, es, es kann sein, dass diese ganze Epidemie sich auf das Wahlverhalten weitaus weniger auswirkt, als man vermuten würde?
1: Ist nicht, jetzt nicht ganz, ganz ausgemacht. Wir haben natürlich Situationen, wenn wir uns kurz, wenn wir uns zum Beispiel, es gibt ja Bundesstaaten wie Michigan, das ist so ein bisschen wie das Belgien der USA und da gibt es ja Bundesstaaten, die ja in sich gespalten sind. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite, es war dieser Bundesstaat, wo wir in, letzter, in den letzten Wochen diese bewaffneten, vermummten äh, Protestierer gesehen haben, die da sogar in, der, in, die, in, die, in das Büro des Gouverneurs vordrangen und in, die, in, die, in, in das Landesparlament sozusagen. Aber das ist ein typisches Beispiel, wo eben ein Staat ganz massiv betroffen ist, wo es im eine einen Teil eine, eine Bevölkerung gibt, die extrem demokratisch ist, ist oder, oder demokratisch im Sinne von eher liberal ist und im anderen Teil eine sehr konservative Bevölkerung gibt und die sich einfach dagegen wert dass dann quasi die Maßnahmen für alle gelten, also diese undifferenzierten Maßnahmen und das führt natürlich auch innerhalb des der Bundesstaaten zu konflikten. Und dann kommt dann noch dazu, dass die Gouverneurin von Michigan eine mögliche, eine mögliche Vizepräsidentschaftskandidatin für Joe Biden ist. Das heißt, in jedem Schritt spielt natürlich die Politik oder die, der spielt der Wahlkampf auch mit hinein, weil man versucht, sich jetzt entsprechend zu positionieren. Daher ist es schwierig, irgendwelche Maßnahmen, die politisch gesetzt werden, oder die die wegen der, aufgrund der Krankheit gesetzt werden, ähm, nicht politisch zu werten. Und das ist einfach Teil dieser aufgeladenen Situation, die im Wahlkampf nochmal jetzt nicht stärker ist. Und da versuchen natürlich jetzt die einen auch neue Feindbilder aufzubauen. Und für die Republikaner ist das ganz eindeutig China und, würde ich mal sagen, die, die, die internationale Schadengemeinschaft auch in verkörpert durch die WHO.
0: Wie steht denn das Rennen aus Ihrer Sicht derzeit überhaupt? Trauen Sie sich da eine Einschätzung zu? Momentan ist ja beiden in den Umfragen leicht vorne in vielen Bundesstaaten. Ist das ein Trend, der sich, der sich verstärkt oder ist es zu früh jetzt irgendetwas zu sagen in diese Richtung?
1: Beides. Es ist zu früh, man kann natürlich schon wohl über Trends sprechen. Also, natürlich ist, weil, weil ähm, hier mehrere Faktoren zusammentreffen, auch ohne Covid äh, wäre das Ganze immer noch sehr schwierig gewesen. Also, wenn wir uns jetzt ansehen, ähm, sowohl die Wahlen vor zwei Jahren im Herbst, wie auch jetzt die, äh, die, 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 die Vorwahlen, die ja beiden jetzt in den Durchbruch brachten da gab es erstaunliche Effekte, dass viele, äh, ähm, vor allem ähm, in, in, in eher konservativen, also in Virginia, in eher konservativen Bundesstaaten, Leute ihnen vorstellen, die eigentlich ähnlich, wo man annehmen würde, die werden jetzt nicht so begeistert für die Demokraten, da wirklich zur Wahl gingen, um dafür zu sorgen, dass Biden das wirklich auch den Sack zumacht. Und daran da kann man ablesen. Das sind aber keine typischen oder klassischen demokratischen Stammwähler. so sind eigentlich eher Wechselwähler, die, die gegen Trump sind. Und auf, aufgrund dieser Ergebnisse in diesen Bundesstaaten kann man, könnte man meinen jetzt, da gibt es also eine ganz massive Bewegung gegen Trump und der, der Biden ist ja derjenige, der der Nutznießer ist. Also jeder ist ja schon lieber als Trump, also auch der Biden. Jetzt könnte man sagen, das, das konnte, das könnte man herauslesen, ähm, als, als, als Trend. Das ist ein Punkt. Der, der andere Punkt ist, und das macht Trump auch sehr verwundbar. Das heißt, Trump ist ein unpopulärer Präsident und ein Präsident mit diesen niedrigen Umfragenwerten, also immer so in den, in den unteren 40, ist also bei diesen wir, früher wirtschaftlich guten Leistungen ist an sich immer ein Präsident, der die Wahlen verlieren müsste. Andererseits ist bei Trump aber wiederum vieles anders. Der Trump spricht andere Wähler an, Der Trump hat seine Partei äh, ganz massiv im Griff und der Trump ist auch wie kein, kaum jemand anderer in der Lage, permanent neue Themen zu setzen. Es ist eine Wahl, da geht es einfach um Trump und Trump setzt quasi die Agenda, das ist er selber und kann natürlich auch immer wieder hier neue Themen setzen. Und als Amtsinhaber hat er schon strukturelle Vorteile und man ging ja davon aus, dass er aufgrund dieser wirklich gut funktionierenden Wirtschaft, dass, er das, dass, er das, dass ihm das zum Erfolg helfen wird. Gleichzeitig ist der Trump aber auch sehr verwundbar, weil er eben nie über diesen Bodensatz hinauskommt. Ähm, das ist, und man dürfen jetzt aber dann auch nicht vergessen, dass Trump ja bei der letzten Wahl hatte ja weniger Stimmen als die Hillary Clinton und dass er die Wahl nur mit 27 Prozent der Wahlbrechen gewonnen hat. Das heißt, bei aller Schwäche, die Trump hat, war er letztes Mal in der Lage, mit einer relativen Minderheit, die, die Wahl zu gewinnen. Und auch das macht es sehr schwierig. Auch wenn alle Trends jetzt für beiden laufen würden, da gehen wir jetzt, sehen wir jetzt mal davon ab, dass er älter ist, dass, dass, dass es da auch Probleme gibt, ähm, ist dann immer noch nicht gewährleistet, ob nicht Trump doch aufgrund dieser, dieser, dieser seltsamen Wahlsystems nicht in der Lage ist, ähm, in genau diesen Bundesstaaten dort zu gewinnen, dass er letztlich dennoch vorne ist, weil seine Stammwähler überzeugt von ihm dennoch zur Wahl gehen. Und das macht es ihm so schwierig, das vorher einzuschätzen. Das kann man auch sehr schwer modellieren.
0: Mhm, mh. Wissen Sie eigentlich schon, wie Sie Ihre Stimme abgeben
1: werden? Das ist jetzt keine große, kein großes Geheimnis. Also, ähm, bin, nein, nein, äh, nicht, nicht, nicht für wen, sondern wie, technisch. Also, wie, wie wir das machen. Naja, das ist, das ist auch eben ganz, ganz schwierig, weil in den USA gibt es ja kein nationales Wahlsystem. Also, das ist ja auch nicht Sache, es gibt auch keine Wahlbehörde, es ist, keine, 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 ähm, das ist auch keine Bundesagenda, sondern Wahlen werden einfach lokal organisiert. Da gibt es so also viele verschiedene. Es also ne,
0: manchmal. gibt
1: Briefwahlen, aber auch was, wann zählt denn die Stimme, Stimme. Auch das Mehrheitswahlrecht, das steht auch nicht in der Verfassung, also dass wir, dass die USA als Mehrheitswahlrecht, also, dass sie ein Mehrheitswahlrecht anwenden, ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Bundesstaaten. Die könnten sich jederzeit auf was anderes, äh, was anderes einigen. Und daher gibt es in jedem Bundesland auch andere Regeln und ähm, ein Thema ist ja, dass man, es gibt ja in den USA keine verpflichtenden Dokumente, das heißt, es gibt ja keinen, keinen Personalausweis und die Polizei hat auch keine Möglichkeit, die Personale zu überprüfen. Jetzt gibt es gibt ja so, in, dort wo ich herkomme, in Pennsylvania kann man mit der Stromrechnung quasi wählen gehen. Man muss ja irgendwie seine Identität nachweisen, aber dass er keinen Pass gibt oder kein, man, wenn man jetzt ein Auto hat, hat man einen Führerschein, aber nicht jeder hat zwangsweise ein Auto. Jetzt gibt es aber in anderen Bundesstaaten sehr wohl äh, Gesetze, die Leute dazu verpflichten, eine Foto-ID-Karte äh, nachzuweisen. Und das wird ja teilweise auch versucht, um und das sind vor allem dann konservative Staaten, die meinen, also die diese Dokumente vorweisen, in der Hoffnung oder man meint in der Hoffnung, dass man hier also, dass gewisse Wähler dann nicht zur Wahl gehen werden. Also da gibt es eine ganze massive Diskussion momentan über die Unterdrückung der Wählerstimmen, also beziehungsweise über die Barrieren, die bestehen, unter welchen Umständen man zur Wahl gehen kann. Und das ist eben in jedem Bundesland anders und in Michigan haben wir momentan in Pennsylvania eine Diskussion zurzeit, wie das ablaufen wird. Und das hat ein auch eine Auswirkung auf, die, auf das sich für die Wahl registrieren zu können im Ausland. Und das ist momentan noch ein ungelöstes Problem. Und da warten wir auch noch auf eine Entscheidung des äh, obersten Gerichtshofes des Bundesstaates äh, von Pennsylvania.
0: Es ist nämlich die Befürchtung da, dass äh, gerade im Herbst, also gerade Oktober, November, möglicherweise eine zweite Pandemiewelle anrollt und jetzt die, die Abhaltung der Wahl tatsächlich ja. technisch sehr schwierig machen könnte, ist irgendwie damit zu rechnen, dass, dass die Wahl möglicherweise verschoben wird, weil ich glaube, rechtlich wäre das ja theoretisch möglich.
1: Na, es fast, um, also die Wahlen zu verschieben, ist in USA ja fast unmöglich. Steht der Wahltag, der 2. November, steht in der Verfassung und auch in keinem der Kriege, auch nicht im Bürgerkrieg, wurden die Wahlen jemals verschoben. Also wäre wahrscheinlich äh, wäre eher ungewöhnlich. Es wäre natürlich möglich, dass ein, ein Kongress könnte das, äh, könnte das durch, könnte das veranlassen bin aber skeptisch, dass das der Fall sein wird. Da müssten beide Parteien ein großes Interesse daran haben. Ich gehe davon aus, dass eine Partei immer der Nutznießer ist von so einer Situation und äh, ich meine eher, die Frage wird darum gehen wegen der Briefwahl und es gibt ja momentan auch die Diskussion, dass der, die Trump-Regierung das amerikanische Postamt oder das Postwesen vor die Hunde gehen lässt. Das, die warten dringend auf Finanzierung, die aber nicht gewährleistet wird, damit eben, um eben zu zeigen, dass er die Briefwahl quasi undemokratisch und Unmöglich wäre, weil die Republikaner darauf zu bestehen scheinen, dass man persönlich zur Wahl geht, sofern wie möglich. Und das natürlich wiederum viele ältere Wähler oder vermeintlich demokratische Wähler abhalten würde, zur Wahl zu gehen. Das sind zumindest die Vorwürfe, die bestehen. Und äh, es wird in der Hinsicht wahrscheinlich auch noch eine zu Entscheidungen des obersten Gerichtshofes kommen. Da gibt es auch diverse Wahlanfechtungen. Ähm, aber das ist immer noch ein ungelöstes Thema inwieweit das eine Präsenzwahl ist äh, und inwieweit eben hier Briefwahlen oder elektronische Wahlen möglich sein werden. In einigen Bundesstaaten gibt es das, aber in anderen eben nicht. Und in der Regel äh, entscheidet das der Gouverneur und die dort an der Macht befindliche Regierung. Und die kann das ziemlich äh, allein entscheiden. Und da dicken die Demokraten deutlich anders, dass die Republikaner die einen tendenziell für Restriktiveres umgehen und die anderen mit, mit deutlicher Ausweitung. Äh, das hat aber eine auch wahltaktische Gründe, wie auch in Österreich eine Partei lange gegen die Briefwahl war, eine andere Partei dafür war. Also das ist, das ist kein amerikanische Spezifikum, das ist natürlich ein politisches äh, eine politische Frage, die es überall woanders da auch gibt.
0: Sie werden aber nach Möglichkeit versuchen, äh, persönlich äh, drüben die Stimme abzugeben.
1: Ich habe das die letzten Male in Österreich gewählt. Das ging, Aha, okay. das ging problemlos. Man muss sich aber bei der Wahl ja wieder anmelden, ja. weil man ja weil, weil es ja dort keine Meldepflicht gibt. Das muss man auch immer wissen. In einem Land wie in Österreich wo ich bei der Polizei ja melde, wo ich wohne. Äh, kann kann die die Behörde das ganz anders aufstellen wenn ich aber mich nicht melde wenn es keine Meldepflicht und kein Meldewesen gibt ähm, muss es muss ich mich ja anmelden zur Wahl weil woher weiß dann der Staat wo ich überhaupt wohne man kann hier in den USA pe pe perfekt untertauchen das sind sie auch an der Grenze sehr streng äh, weil für die meisten Amerikaner wäre das österreichische System ein Polizeistaat das ich quasi an und abmelden muss wo ich wohne ähm, ähm, das Geht ja nur, dadurch, kann ich auch, dadurch sind sie auch bei der, bei der Einreise sehr streng. Aber in den USA ist es ich, dann relativ, kann man verschwinden. Und das ist natürlich ein, eine ganz, das hat, das hat dann große wahltechnische Konsequenzen, wenn es darum geht, auch Wahlen zu organisieren. Auch welche Geräte ich verwende. Das muss ja die das muss ja der, die, die Gemeinde dort zahlen. Und die, die, die Bevölkerung will ja lieber, dass man das Geld dafür verwendet, dass man irgendwie die Schulen äh, auf Trap hat und, den, und die, die Straßen repariert und nicht die teuersten Wahlmaschinen einkauft. Das ist ja alles eben sehr Lokal organisiert, das muss man immer mitbedenken. Und das ist in wirklich in jedem Wahlbezirk oft anders. Also das, das muss man mitbedenken, das ist extrem dezentralisiert ist, das Land.
0: Herr Professor Heinisch, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und äh, für Ihre, Ihr Know-how und Ihre Insight. Äh, das war's für diese Woche mit dem Profil Super Tuesday Podcast. Nächste Woche mit einem neuen Thema. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und verabschiede mich.
1: Spiele hören. Super, vielen Dank für Ihr Interesse.